Dit is de podcast Juridisch Geneuzel, waarin we laten zien hoe rechten ook leuk kan zijn. Mijn naam is Hidde Bruinsma. En ik ben Niels van der Neut. Welkom bij aflevering 25 van Juridisch Geneuzel. We gaan het vandaag hebben over insolventie vanuit het arbeidsrechtelijke perspectief. Nieuws, de laatste maanden heb ik het gevoel dat er een heleboel bedrijven failliet gaan. En dat doe ik bijvoorbeeld op Van Moof, BSC, Big Bazaar. Wat is er allemaal aan de hand? Ja, hoge inflatie, hoge energiekosten. Misschien wel dat bedrijven niet meer precies weten wat consumenten willen. Die houden natuurlijk ietsje meer de hand op de knip, ook vanwege de stijgende energieprijzen. Perfecte storm. Ja, en dan moeten ze natuurlijk ook nu nog een aantal ondernemers belastingen terugbetalen. Vanwege corona is uitgesteld. Dus dat is een, een mix wat eigenlijk toe leidt dat veel uh, bedrijven omvallen, helaas. Ja, tienduizenden ondernemers die nog geen euro hebben terugbetaald. Maar daar gaan we het vandaag uh, niet specifiek over hebben. Voordat we de inhoud induiken, raar verhaal. Ja, ik ga jou onderbreken. Jij gaat mij onderbreken? Ja, wat dan? ik zie al een beetje die schrik in jouw ja, ogen. Van, uh, wat is dit? Maar het is, wij het van is, het script af. Ja, het is de 25e aflevering. Oh, dat was ik helemaal vergeten. En ik dacht, het is wel leuk om dan te kijken of er een momentje is... als wij op die 25 afleveringen of 24 dan nu terugkijken. Dat jij zegt, oké, okay, als ik er één moment uit moet halen... dat was voor mij een bijzonder moment. En ik ben gewoon, ik dacht, ah, 25 is leuk. Nou, voor mij was er één dieptepunt. En dat is uh, dat uh, toen wij Hans Borslap gingen interviewen... Ja. toen was ik best wel zenuwachtig. En toen ben ik eigenlijk helemaal vergeten om te checken... of zijn microfoon wel uh, aanstond. We deden dat digitaal. En dat bleek achteraf niet zo te zijn, waardoor alles was opgenomen op de microfoon van zijn webcam. En dan krijg je toch wel wat minder geluid. En ik weet nog wel dat ik de dagen daarna echt heel zagrijnig door de stad heb gelopen. En mezelf, ik denk wel honderd keer, heb vervloekt dat ik het niet gecheckt heb. Het fijne is wel, zo'n fout maak je één keer daarna nooit meer. Zeker. Um, ja. En dat het is uiteindelijk ook nog wel uh, redelijk goed gekomen met dagen editen. Dat wel in plaats van even een Precies. uurtje. Precies. En, en het interview zelf was heel leuk. Dus het was ook wel een hoogtepunt. Maar op hetzelfde moment ook wel een, ja. een leerpunt. En voor jou? wat? Uh... Nou, dit is ook wel een moment dat bij mij natuurlijk uh, opkomt. Maar... Als ik het toch een paar moet noemen, wat voor mij heel bijzonder was, is tien minuten of nog niet eens na het inleveren van mijn proefschrift. Uh, met alle adrenaline nog in mijn lichaam, namen we al een podcast op. Dat was ook, een van de beste volgens mij. Nou, dat, dat weet ik niet. Maar wat, ook, uh, wat ik ook heel leuk vind, en dat weten mensen niet, maar we nemen het vaak gewoon in principe in één keer op. Maar het zijn ook wel eens momenten dat wij zo hard moeten lachen, dat we er dingen uit moeten knippen of opnieuw moeten opnemen. Dat vind ik ook wel leuk om te doen, maar als ik er eentje moet kiezen, is het toch denk ik wel Brussel. Uh, vanwege de combinatie met de Europese Commissie en gewoon dat we er een, echt een, een weekendje weg van, uh, van hadden gemaakt. Dus dan zou ik denk ik die toch. Ja, dat was, uh, was wel bijzonder ja. om bij de Europese Commissie uh, langs te mogen komen met onze podcaststudio. En dan nu het rare verhaal. Rare verhaal. Ja, het gaat over Tunte. En Tunte, dat was een, een, een kledingzaak, of kledingconcern moet ik zeggen. Die hadden verschillende uh, winkels. En, en heel simpel wat daar gebeurd was, er kwam een faillissement. Maar het was een concern met verschillende BV's. En er gingen verschillende BV's vielen om, die gingen failliet. En er was alleen de IE-rechter, dus de, de, de naam en noem het maar op. Dat zat in een aparte BV. En toen was dus de vraag, wil het iemand overnemen? En de curator vroeg dan, je mag alles overnemen behalve de naam. Nou, wat is vaak het meeste waard? Dat is de naam. Als je bij je korf de naam niet over mag nemen, dan heb je er niet heel veel aan. Dus je begrijpt al dat de enige geïnteresseerde partijen eigenlijk een gelieerde partij is, noemen we dan. Het is een partij dat of al aandelenhouder was van Tunte of bestuurder. En die hebben ook uiteindelijk de boel overgenomen. En dit vind ik een beetje, ja, 
een beetje een boeventruc, zou ik maar gewoon. Dus jij had het kunnen verzinnen, volgens mij. Ja, dat. dat ik, ik, ik zeg verder niks. <laughs> ik weet genoeg. Nee, mooi verhaal. Um, laten, we, laten we naar de inhoud gaan. Um, ik zag dat er in Nederland vier, drie insolventieprocedures zijn: faillietverklaring, surgeons van betaling, herstructureren van schulden. En als je het over natuurlijke personen hebt, dan kun je de schuldsanering erbij pakken. Ja, ik snap je twijfel, drie of vier. Ja. Uh, d- Jij stuurde ik, naar mij drie en toen ging ik me erin verdiepen. En toen ja, dacht ik, ja, maar zou het zijn dit, er toch vier? Ik zou, ja, kijk, het, het is eigenlijk één is een, een faillissement. Dat is gericht op liquidatie. Dus dat houdt in het opheffen van de onderneming. En dan ga je eigenlijk de, de activa los verkopen. Dan heb je de surgeonsen van betaling. Dat is eigenlijk niet gericht op liquidatie, maar juist op voortzetting. Dan zou ik zeggen, jij noemt het herstructureren, het dwangakkoord zonder faillissement is dat eigenlijk. En dat is de WOA, de wet homologatie onderhandsakkoord. Die kun je, ja, die is misschien wel een aparte. En de vierde is voor natuurlijk personen, zoals je zei, de, surge- de, de schuldsanering. Waar je mensen een x aantal jaar moeten doorlopen en aan regeltjes moeten houden. Om dan van hun schulden uh, af te komen. Die worden dan als het ware overgenomen door de overheid. Ja, maar de natuurlijke personen gaan we het vandaag niet echt over hebben. Nee. Uh, als je nou kijkt naar faillietverklaring en surgeons van betaling, die tweede, komt dat veel voor? Ja, dat komt best veel voor. En eigenlijk voor een faillissement zie je dat, dat zag je bijvoorbeeld ook bij Big Bazaar, dat er eerst surgeons van betaling was verleend. Dus dat komt zeker wel veel voor. Dat is eigenlijk een stap voor faillietverklaring. Ja, Ga je, je toch nog even proberen van... Je, ja, je hoopt eigenlijk dat je daarmee het faillissement voorkomt. Maar je ziet dat dat natuurlijk... Uh, ja, vaak is er toch iets structureel mis op het moment dat je daarin uh, belandt. En dan is het vroeg of laat. Kom je toch niet altijd hoor, maar helaas is dat vaak wel het geval. En als een bedrijf dan failliet gaat, dan wordt er een curator aangesteld. Dat gebeurt door de rechtbank. Ja. Een curator, wat ik wel bijzonder vond, die neemt eigenlijk de leiding over, over het bedrijf. Ja, wat er eigenlijk gebeurt met het faillissement is vanaf dat moment wordt eigenlijk de hele boel een soort van... Ja, de, de werkgever wordt beschikkingsonbevoegd noemen we dan. En dus die heeft eigenlijk helemaal niks meer te zeggen. En het beheer en de beschikking... Dat komt te liggen bij de curator. Dus eigenlijk wordt de curator de ondernemer. De curator kan ook de onderneming draaiende houden. En dat is allemaal wel onder toezicht van een rechtercommissaris. Maar het klopt inderdaad dat eigenlijk je de curator in het faillissement moet zien als de ondernemer. En dus eigenlijk de ondernemer, de werkgever, ja, die, die kan eigenlijk niks meer. Die wordt buitenspel gezet. Ja, en we gaan het zo even nog uitgebreider erover hebben. Maar de opzegverboden, die gelden dan eigenlijk niet meer. Of in ieder geval... Je mag ze een beetje links laten liggen. Nee, grotendeels gelden die uh, niet. Er is wat discussie wat wel en niet geldt. Er gelden bepaalde dingen niet. Dus ook je hoeft bijvoorbeeld niet... Normaal gesproken zou dit een A-grond zijn, noemen we dat dan. Bedrijfseconomisch ontslag. Normaal gesproken moet je daarvoor naar, de, naar het UWV. En een ontslagvergunning vragen. Bij een faillissement hoeft dat niet. Dus op het moment dat er een faillietverklaring is... kan een curator meteen zeggen... ik zeg de arbeidsovereenkomsten op. De opzichtboden gelden in principe niet. Er zijn nog meer zaken. Bijvoorbeeld je krijgt geen transitievergoeding op het moment dat het een faillissement is. De opzegtermijn is veel korter. Dus die is maximaal zes weken. Terwijl als je er bijvoorbeeld 25 jaar werkt... is de opzegtermijn vier maanden. Dus er zijn heel veel zaken waarin je ziet... dat de werknemersbescherming veel lager is... dan buiten het faillissement. En dat komt eigenlijk dat vooral te maken met snelheid. En daar zie je ook heel mooi waar de schoen wringt... tussen het faillissementsrecht... eigenlijk als doel een zo hoog mogelijke opbrengst... voor de gezamenlijke schuldeisers... waar sinds de jaren negentig nog wel ook uh, maatschappelijk belang in mee worden genomen. Hooggraad overwoging zich maar kon 
2 voor de fijnproever. En daartegenover, eigenlijk de hoogmogelijke opbrengst, staat bij het arbeidsrecht werknemersbeschaving bovenop. En dat kost vaak tijd. Terwijl die tijd heb je niet bij een faillissement waar nou snelheid nodig is. En daarom zie je dat er een balans is. Een probeert... bepaalde botsing. Ja, en daar botst het. En je probeert dan een balans te zoeken. En er wordt wel gezegd dat die balans er niet is gevonden. Dat is voornamelijk de kant arbeidsrecht. En de kans dat meer mensen die zich bezig gaan met het faillissementrecht... Ja, die zullen dat niet zo snel zeggen. Maar... We, we gaan er zo nog even dieper op in. Maar we hebben ook gebeld met een curator. Als het goed is hangt Hanneke de Koning nu aan de lijn. En Hanneke is advocaat bij Florent en specialist op het gebied van ondernemingen in financiële moeilijkheden. En op dit moment is zij curator in het faillissement van Big Bazaar. En in het verleden was zij onder andere curator bij de afwikkeling van het faillissement van V&D. Hanneke, goedemiddag. Goedemiddag. Hi. Um, ik, ik wil even beginnen bij de, de eerste dag eigenlijk van een faillissement. Want, want hoe ziet voor jou de eerste dag van een faillissement eruit als curator? Nou, doorgaans ben je niet eerder betrokken bij de onderneming. En uh, is eigenlijk het eerste wat je doet zo snel mogelijk uh, uh, op je fiets of in de auto springen en naar het bedrijf toe gaan. En een gesprek voeren met het management om te horen hoe het zover heeft kunnen komen. En wat de exacte stand van zaken is. En om te kijken of de onderneming nog activiteit heeft op dat moment. Uh, en of het zinnig is om die uh, voor te zetten. Maar als ik het goed begrijp, dan, dan word jij gebeld door de rechtbank. En, en is het dan ook zo dat je je agenda helemaal moet omgooien... omdat er opeens, opeens een, ja, een faillissement is waarvoor wordt gevraagd... of jij daar de curator wil zijn? Ja, dat hangt wel van de omvang van het faillissement af. Maar in de faillissementen die je net noemde waar ik bij betrokken ben... is dat wel het geval. Dan is er zoveel te doen, zeker in de eerste weken... Dat je echt de rest van je praktijk uit je handen moet laten vallen. En je volledig moet storten op dat faillissement. En ik had nog een vraag ook over de werknemers. Want uh, is het gewoon zo dat je eigenlijk binnenkomt. Uh, je praat wat met, uh, met eigenlijk de, de ondernemers hoe het zover heeft kunnen komen. En dan vervolgens ja, komt toch het onvermijdelijke moment. Dat je de, de werknemers er meteen ja, eigenlijk uh, een, een niet hele leuke mededeling hebt. Dat ze hun baan kwijt zijn. Hoe, hoe gaat het in de praktijk? Of hoe pak jij dat eigenlijk aan? Nou, als er sprake is van een faillissement, um, en dus niet eerst van een surveillance van betaling, uh, dus krijgen we uit van een faillissementsituatie, ja, dan is wel een van de eerste dingen helaas die je als curator moet doen, uh, doorgaans het personeel ontslaan. Uh, wat je dan doet is eerst uh, de rechtercommissaris op machtiging vragen, want dat moet op grond van de faillissementswet. En eerlijkheid van niet te zeggen dat dat heel snel verkregen wordt. En ja, dan uh, ontsla je het personeel. De stap die daar wel aan vooraf gaat in de praktijk... is dat je mensen eerst laat weten dat je dat zult gaan doen. Je raadt het denk ik aan voor werknemers... om zowel voorafgaand aan het faillissement... als bijvoorbeeld dat salaris niet wordt betaald... als ook daarna als eigenlijk al die... Ja, jouw mededeling binnen is gekomen... dat de arbeidsovereenkomst worden opgezegd. Raad je ze denk ik wel aan om door te werken. Uh, waarom is dat eigenlijk voor werknemers ja, van belang... Of aan te raden dat zij doorwerken, ondanks het feit dat zij misschien al een tijdje hun salaris niet hebben gekregen. Ja, ik denk dat daar twee uh, goede redenen voor zijn. Hoewel ik ook realiseer dat het lastig is voor, voor werknemers in zo'n situatie. De eerste reden is dat de kans op een doorstart, en dat is toch wat je altijd probeert als curator, het voortzetten van de activiteiten door een nieuwe partij. En dat de kans daarop het grootst is als de activiteiten nog worden voortgezet. En daarvoor heb je die werknemers nodig. En de tweede belangrijke reden, de meest persoonlijke reden misschien wel, is dat je ook betaald zult worden voor je werkzaamheden door het UWV onder de loongarantieregeling. 
En een voorwaarde daarvan is, daarvoor is wel dat je ook werkzaamheden verricht. Dat je arbeid verricht. Ja, en als we tot slot nog heel even kijken naar het faillissement van Big Bazaar. Want daar wordt nu uiteindelijk geen doorstart gemaakt. Um, hoe, hoe gaat dat nou verder? Hoe ziet die verdere afwikkeling eruit? Daar wacht van de komende weken de voorraden die in de winkels liggen zoveel mogelijk via die winkels verkopen. Dat brengt de hoogste opbrengst op voor die voorraden. En dat is toch de taak die je als curator primair hebt. Zo hoog mogelijke opbrengst genereren voor de gezamenlijke schuldeisers. En uh, dat doen we dus met, uh, met inzet en hulp van het winkelpersoneel en het kantoorpersoneel van Bitbaar. En daarna, en dat zal rond half november zijn, ja, dan zullen de winkels hun deuren sluiten. En dan zullen wij als curatoren nou ja, de zelf financiële afwikkeling van het boedel te hand nemen. Wat ik wel... Ja, het is wel heel interessant om, om, de, om, het, om het te zien vanuit het perspectief van een curator hoe zo'n faillissement gaat. Het lijkt mij geen makkelijke baan. Mij ook niet. Nee, het is ook niet... Uh, het is best een, een harde job, om het zo even te zeggen. Je moet toch, ja... Veel zaken zijn niet leuk. Je moet werknemers ontslaan. Ja, het is part of the job, maar wel een, een harde job. Zeg maar. En wat Hanneke net al noemde even, was de rol van het UWV en het recht op loon. Uh, en wat nou als een, als een werknemer uh, op een gegeven moment toch geen nieuw werk kan vinden? Heeft hij dan recht op een WW-uitkering? In principe wel, maar het gaat om of je verwijtbaar werkloos bent geworden of niet. Dus dan gelden de normale regels die gelden voor een WW. Maar als jouw bedrijf failliet gaat? Ja, dan heb je in principe daar recht op. Maar als je stopt met werken, omdat je denkt ik krijg al vijf weken het salaris niet uitbetaald, zoek het maar uit. Ja, dan word je dus verwijtbaar werkloos, dat kan zo zijn. Daar maar ik hoor je eigenlijk al een tip. Ja, gewoon voor het faillissement moet je eigenlijk doorwerken. Dat en je zou, niet zoals, ziek melden bijvoorbeeld? Nou, ziek melden zou kunnen als je echt ziek bent. Maar ja. niet gewoon denken, ik krijg het salaris niet, zoek het uit. Dus dat, dat is absoluut niet verstandig om te doen. Um, ik vind wat, wel iets voor jou trouwens. Voor mij, om ja, dan te stoppen met werken? Om dan te denken, ik heb mijn salaris niet op tijd. Je bedoelt omdat ik alles voor geld doe? Nou, omdat je gewoon eigenwijs bent. Oh, dat. Maar ik zou sowieso nooit ergens anders gaan werken. Dus. Um, we hadden het net al een beetje over de, de bizarre verschillen qua bescherming. Uh, buiten en binnen faillissement. Jij zei gisteren tegen mij, Nederland is eigenlijk samen met Engeland, als je kijkt naar Europa, is het, het contrast het grootst tussen de bescherming binnen en buiten faillissement. Ja. Heel, Wat bedoel je daarmee? Heel kort, in Nederland, Nederland wordt eigenlijk gezien als het land dat buiten faillissement een van de beste, misschien wel de beste werknemersbescherming heeft. Binnen faillissement wordt Nederland binnen Europa gezien als het land dat een van de minste bescherming heeft voor werknemers. En dan wordt het gelijkgesteld met Engeland. En Engeland wordt toch vaak wel gezien op werknemersbescherming als een beetje... Ja, maar is, het, is... Het, het, het buitenbeentje van Europa van werknemersbescherming. Laat ik het zo zeggen. Nou, dat was natuurlijk voor de, voor de voor brexit. De brexit. Ja, en is een concreet voorbeeld dan dat je door de curator op dag 1 ontslagen wordt? Dat, kan, dat is een voorbeeld zeker. Dat is eigenlijk de voorbeeld die ik noem met transitievergoeding op zegtermijn. Maar wat een hele grote ook is, is te maken met een overgang van onderneming, een doorstart. Dus het, het werkt zo, buiten faillissement wordt er bijvoorbeeld een bedrijf overgenomen. Bedrijf A wordt overgenomen door bedrijf B. Dan moet bedrijf B, als het gaat om een onderneming die overgaat, alle werknemers verplicht mij overnemen en behouden die werknemers dezelfde rechten en plichten die voortvloeien uit zowel de individuele arbeidsovereenkomst als de collectieve arbeidsovereenkomst. 
Binnen faillissement, dat noemen we dan een doorstart, kan het zo zijn dat de onderneming nog steeds overgaat. Denk aan Van Moof. Van Moof is overgenomen door Lavoy, onderdeel van het Britse McLaren. En daar is het zo, omdat het binnen faillissement is, gelden er hele andere regels. Je bent niet verplicht om werknemers over te nemen. En je bent ook niet verplicht om ze dezelfde voorwaarden aan te bieden. Dus je kan zeggen, als er duizend werknemers zijn, ik neem er zes van het over, als jullie willen. En je krijgt duizend euro per maand minder betaald. Dat is mogelijk. Maar als ik het hoor, dan is een doorstart eigenlijk ja, interessanter voor, voor een ondernemer. Dan je moet een natuurlijk wel dan echt failliet gaan. Je kan ja, het niet in okay. scène zetten. Nee, maar als je echt failliet gaat, dan is een doorstart kan interessanter zijn. Op het moment dat je niet zo goed gaat, is een doorstart best... Uh, gunstig in, in Nederland voor de doorstart. En dat is juist ter bescherming, zeggen ze altijd, is de gedachte in ieder geval, van werknemers. Omdat het beter is dat een werknemer misschien tegen iets minder arbeidsvoorwaarden wordt overgenomen, dan dat hij helemaal zijn baan kwijtraakt. En een curator speelt hier een hele belangrijke rol, want je kan een overnameovereenkomst tekenen met een doorstarter. Dus de nieuwe partij waarin wordt gezegd 70% wordt overgenomen tegen bijvoorbeeld dezelfde arbeidsvoorwaarden of met minimaal uh, of, of maximaal 2% minder salaris. En er is één begrip waar ik jou heel vaak over heb gehoord. En dat is de, de pre-pack. Zeker. Daar heb jij uh, volgens mij ook je masterscriptie over geschreven. Dat aan klopt. mij best wel vaak met dood gegooid. Wat, wat is nou een pre-pack? Ja, een pre-pack is voordat een bedrijf failliet gaat. En ze zit eigenlijk in uh, financieel zwaar weer. Wordt er al contact opgenomen met de rechtbank. En wordt gevraagd voor een beoogd curator. En die beoogde curator wordt dan onder toezicht van een beoogd rechtercommissaris aangesteld. En die gaat in stilte bekijken of er een doorstart mogelijk is. Dus die gaat eigenlijk al kijken, zijn er partijen geïnteresseerd in deze onderneming? En op het moment dat het faillissement dan wordt uitgesproken, kun je veel sneller, vaak op de dag zelf, al een doorstart faciliteren. Waardoor die onderneming dus helemaal niet stil komt te liggen. Er weinig onrust is binnen de onderneming. Er veel minder... Uh, een slechte naam is. Dus dat is eigenlijk de gedachte achter de prepack. Nu noem ik de voordelen. Er zijn natuurlijk ook heel veel nadelen. Er, er kan concurrentievervalsing zijn. Het mist op dit moment een wettelijke basis. Dus dat soort. Maar die wettelijke basis, die, die, die lijkt er te gaan komen, toch? Er liggen nu drie wetsvoorstellen die te maken hebben met deze onderwerpen die ja, we net besproken hebben. Klopt. Wat er eigenlijk, het is begonnen met smalstepsel van justitie. Toen kwam het nogal van justitie nog een keer eroverheen met heiploeg. En naar aanleiding daarvan heeft de Hoge Raad moest eigenlijk als laatste zeggen... voldoet de prepack nou eigenlijk aan de vereisten... want de richtlijn waaraan dit allemaal komt, komt uit Europa. Voldoet het aan de vereisten die binnen het Europese rechter aan worden gesteld? En daarvan heeft de Hoge Raad overwogen... nee, het gaat mis op in ieder geval vereiste drie. En vereiste drie is dat het onder leiding en toezicht moet staan... van een bevoegde overheidsinstantie. En wat dat niet is geregeld kan de prepack op dit moment wel, maar die valt dan niet onder de uitzondering... dat je dus mag kiezen wie je overneemt en wie niet. Wij bellen op dit moment hierover met Job van der Pijl, die uh, aan de lijn hangt. En Job is advocaat arbeidsrecht bij Dingemans van der Kind. In 2019 promoveerde hij aan de Universiteit van Amsterdam met het proefschrift... Arbeidsrecht en insolventie over de positie van de werknemer van een insolvente werkgever. En sinds 2020 is hij ook als part-time universitair docent verbonden aan de UvA. Job, welkom. Dankjewel, Hidde. Hi Job, Niels is er ook. Dag Niels. Hi. Ja, ik heb een vraag uh, eigenlijk aan je waar ik benieuwd naar ben. Ja. Want de Hoge Raad heeft natuurlijk nu overwogen dat de prepack ja, eigenlijk uh, niet valt onder de uitzondering 
uh, die wij kennen bij, uh, bij insolventie. En dat betekent dus eigenlijk ja, dat we weer een beetje kijken naar uh, de wetgever op het moment dat wij willen dat die prepack daar wel onder valt. Er zijn een hele hoop wetsvoorstellen, de WCO1, WCO-novelle en de WOVOF. En uh, ja, ik ben eigenlijk benieuwd wat jij denkt dat er gaat gebeuren, maar eerst zou je even kort uh, ons kunnen meenemen wat het nou eigenlijk allemaal inhoudt, die wetsvoorstellen. De eerste is die WCO1. Ik zeg het even uit mijn hoofd, ik geloof in 2013 of 2014 al uh, naar, de, naar de Tweede Kamer gegaan. En uiteindelijk is die in 2019 na de small steps uitspraak onhold gezet bij de Eerste Kamer. Die regelt gewoon helemaal hoe een pre eruit ziet. Dat is helemaal niet zo arbeidsrechtelijk geregeld, allemaal maar helemaal voor de, voor de faillissementspraktijk, voor de curatoren, de rechtbanken. Hoe werkt een pre Wat zijn de voorwaarden? Kun je daar tegen klagen? Wel ook een beetje, wat is de rol van de OR? Dat is de WCO1. Maar die wet leek er te komen totdat uh, FNCV Sonstept er kwam. Uh, en die zette eigenlijk een beetje een streep uh, door het hele verhaal. Dus toen is het on hold gezet. Vervolgens bedacht men op het ministerie, ja daar moeten we iets mee. En toen heeft men de WOVOF, dat is het tweede initiatief, uh, opgetuigd. Met hulp van allerlei hoogleraren arbeidsrecht. En die komt erop neer. Uh, dat het eigenlijk heel anders wordt aangevlogen, heel arbeidsrechtelijk. Wat gaan we doen? We gaan juist gewoon de hele overgang van ondernemingsregels ook van toepassing laten zijn bij een doorstart in faillissement. Zowel bij uh, gewone doorstarts als bij voorbereide doorstarts, zowel pre-packs. Job, voordat je naar de ja. derde gaat. Uh, mm-hmm. Op mij komt het best wel ingewikkeld over. Wordt het niet een beetje te complex gemaakt ook door de wetgever op deze manier? Ja, het is een ongelooflijke zoektocht. Het is enorm gedoe. Uh, overzichtelijk uh, is het niet. Dat ben ik ons onmiddellijk met je eens. Maar de vraag is, hoe gaan we dit simpel doen? We willen iets wat heel moeilijk is. Namelijk het faillissementsrecht verenigen met het arbeidsrecht. Het faillissementsrecht, dat zegt de hele boel staat in de fik. Niet zeuren met regeltjes. En het arbeidsrecht dat het vingertje opheft en zegt... ja, maar de werknemers moeten wel beschermd worden nou. Dat gaat niet helemaal goed samen. Ja. En die WCO1 novelle, kan je die nog even heel kort uh, toelichten? Ja, nee, dat, die is, de vraag is of die niet achterhaald is, maar die is er gekomen omdat twee ziekenhuizen failliet gingen in 2018. en in Lelystad. En grote paniek, want hoe moet dat dan als je dat niet mag voorbereiden in stilte? Nou, dat, toen was de gedachte, nou, dan pakken we die WCO1 erbij en dan gaan we, dat is dan die novelle, dat in de Eerste Kamer, dat beperkt wordt met een klein regeltje ertussen, dat die alleen van toepassing is op organisaties met een maatschappelijk belang. De bedoeling was ziekenhuizen, zodat daar het in elk geval hoe dan ook voor mag. Dus het is een soort kleine, verkleinde versie van de WCO1. Als je nu kijkt naar, naar, de, naar de toekomst, er liggen nu drie wetsvoorstellen. Waar gaat dit eindigen? Nou ja, bij het ministerie van Justitie zijn ze zich echt heel erg op hun achterhoofd aan het krabben. Van hoe moet dit nu? Want ze zaten nogal op het spoor. Maar we moeten dan toch maar helaas misschien maar voor de curatoren en de ondernemers die werknemersvriendelijke variant kiezen. Ik weet echt niet waar het naartoe gaat. Uh, ik zou toch denken dat we voor die route moeten kiezen. Dat is even wennen. Ik denk altijd ooit zijn de regels van overgang van onderneming ingevoerd. En toen zal ook... Uh, uh, hoge en laatste roepen zijn, dat kan niet. En het kan niet zo zijn als je een bedrijf overneemt dat je al het personeel mee overneemt. Zo'n soort 
proces zullen we denk ik door moeten met zo'n woofhoef. Uh, en daaraan gaan wennen. Ja, je krijgt gewoon in principe iedereen mee over. Het zal tot op een gegeven moment denk ik wel een geoliede machine worden. En dan nu nog even graag aandacht voor. Het is mijn beurt voor de aandacht voor. En ik vind toch in deze tijd om iets te zeggen over het conflict in het Midden-Oosten. Het gaat eigenlijk over de gevoeligheid van, deze, van dit hele conflict. Van eigenlijk vanuit verschillende kanten. En ik wil eigenlijk werkgevers ja, wat, wat, wat zeggen daartegen om daar aandacht voor te vragen. En dat is, ga niet te snel over tot eigenlijk consequenties op het moment dat er... Of op social media iets is geuit waar jij het niet mee eens bent. Of als er een, iemand reageert hierop tijdens het werk. Ga niet te snel consequenties aan verbinden. Omdat het gewoon ontzettend lastig is. En eigenlijk daarop aansluitend. Ga eens vragen aan de werknemers. Of vraag ik keer aan een collega. Hoe is het nu eigenlijk met je? En daar is nu aanleiding voor. Zeker als mensen familie daar hebben. Maar ook in breder verband is, kan het helemaal geen kwaad. Om af en toe eens te vragen hoe het met iemand gaat. En daar wilde ik aandacht voor vragen. En dan gaan we nog naar een tip van de aflevering. Ik heb net al een paar tips heb ik gehoord, maar je kan er vast nog wel eentje uitlichten. Ja, wat belangrijk is, je krijgt niet al het geld als werknemer. Maar bijvoorbeeld reiskosten, als je die nog moet declareren, is het wel echt van belang als je dat wil terug hebben. Om eventjes daarvan een overzicht te maken en dat vervolgens in te dienen bij de curator. Want daar moet je al je vorderingen in dienen. Het is geen garantie dat je dat ook daadwerkelijk krijgt. Maar je kan het maar beter geprobeerd hebben. Want als je het niet indient, bijvoorbeeld reiskostenvergoeding... of dat je bijvoorbeeld naar een congres bent gegaan... dan krijg je het ook sowieso niet. En daarmee komen we aan het einde van de 25e aflevering. Graag bedank ik Hanneke de Koning en Job van der Pijl voor het inbellen. Jij bedankt voor het luisteren. En ik hoop dat je ook de volgende 25 afleveringen weer blijft luisteren. Tot de volgende keer. Ja.